0: O economista Francisco Ferreira, que trabalhou por 24 anos no Banco Mundial, teve seu trabalho nesse tempo todo voltado ao estudo da desigualdade. Ele está aqui com a gente por videoconferência para falar sobre esse trabalho e os novos desafios. Salve, Francisco. Boa tarde. Obrigado pela gentileza em nos atender. Boa tarde, Gustavo. Você deixa o Banco Mundial para assumir Sim. agora a direção do Instituto Internacional de Desigualdades da London School of Economics. Como é que vai ser o trabalho daqui para frente, Francisco?
1: Olha, vai, vai ser um trabalho de pesquisa, né? um trabalho acadêmico, integrando várias disciplinas. A, a filosofia desse Instituto é trazer o melhor pensamento que existe nas diferentes áreas, economia, sociologia, é, ciências políticas, antropologia, porque a desigualdade é um fenômeno multidimensional. Né? A desigualdade uhum. afeta todos os aspectos da vida humana. Então, a ideia é juntar... Essas disciplinas, o, o Instituto já existe e eu, como novo diretor, vou tentar trazer a parte econômica uh, para dentro desse desse estudo.
0: Perfeito. Pensando agora na pandemia que a gente está vivendo, é, essas desigualdades, que são o principal tema do estudo teu, elas são acentuadas, Francisco?
1: Olha, infelizmente são, uh, Gustavo, por pelo menos três razões. né Uma delas é que a, a, a própria... A própria doença se espalha de uma forma desigual com base em desigualdades preexistentes. Né? Então, por exemplo, condições de moradia. né? Pessoa que mora na sua casa confortável, num bairro mais rico, pode se isolar, tem acesso à sua própria água, ao seu próprio saneamento. A pessoa que mora numa comunidade mais pobre, numa favela, é, vai ter uma densidade populacional muito maior, para ela se isolar vai ser muito mais difícil. É, às vezes, o acesso a fontes de água e de saneamento é, são conjuntos. Quer dizer, isso está por trás do padrão que a gente tem observado no Brasil, em que a incidência da, da, dos casos e das mortes pela Covid é, são maiores nas comunidades mais pobres, são maiores entre brasileiros negros do que entre os brancos e assim por diante. Né? Então, esse, esse é um fator. Aí você tem um fator no mercado de trabalho, também muito, muito importante, sempre houve uma desigualdade entre o trabalhador formal e o informal, que se acentua nesse momento, mas, além disso, você tem uma nova desigualdade aí entrando em, interseccionando com essa que já existia, que é entre as pessoas que podem fazer trabalho remoto, né? desde a sua casa, e pessoas que não podem fazer trabalho remoto. Então, você tem um estudo do IPEA, um outro estudo também publicado internacionalmente, que dizem que, no Brasil, você teria mais ou menos um quarto dos empregos podem ser desenvolvidos de casa, podem ser desenvolvidos remotamente, três quartos não podem. Então, durante a pandemia e o processo de lutar contra a pandemia, essas pessoas que não podem trabalhar remotamente estão em uma posição desavantajada, em né? uma posição pior, isso exacerba também. E, por último, a terceira fonte de desigualdade, que eu acho muito importante, às vezes a gente não presta atenção nela, é a desigualdade na acumulação de capital humano futuro. Porque, pelo que está acontecendo hoje com o fechamento das escolas, né? é, eu acho que é, as escolas particulares, onde as crianças mais ricas estão, têm um aprendizado remoto possivelmente bem melhor do que a de, 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 de várias escolas públicas, que não tem condição para implementar isso. Né? Então, nós vamos ver lá na frente um efeito na evasão escolar, um efeito na própria aprendizagem mesmo dos que permanecem na escola, né? que vai afetar é, o potencial de rendimento dessas crianças lá na frente, quando elas entram no mercado de trabalho. Então você tem pelo menos aí três fontes de um aumento né, na desigualdade.
0: Então, países como o Brasil, que já tinham a economia fragilizada e que são campeões de desigualdade, creio eu, você pode me, me esclarecer, o Brasil é o campeão mundial de desigualdade, eles vão demorar muito mais para sair também dessa dessa quarentena, de sofrer os efeitos dessa quarentena. É, a demanda por trabalho diminui e, por consequência, mais desigualdade ainda, né, Francisco?
1: É, bom, primeiro deixa eu te dizer, o Brasil já foi campeão mundial de fato. Hoje é, ainda está numa posição péssima, né? ainda estaria ali numa medalha de bronze, mais ou menos, mas você tem, por exemplo, a África do Sul, é um país que tem mais desigualdade do que, do que o Brasil e, e, e há alguns outros aí também competindo com a gente na América do Sul, como o Chile, a Colômbia. Mas, de fato, nós somos, estamos lá entre os campeões de desigualdade, que é um campeonato que a gente não gostaria de ter, né? E, e olha, essa crise que está acontecendo agora, ela é uma recessão absolutamente brutal, né? Você, você pensa na, na, na recessão que nós tivemos em 2015 e 2016 esse ano vai ser pior do que aqueles dois anos juntos. Né? O, uhum. o FMI prevê uma queda no PIB brasileiro de 9%. Uhum. Significa, na média, né, que quase um décimo do que se produziu no Brasil no ano passado não vai ser produzido esse ano. É um, uma crise enorme. No, em 2015 e 2016, que já foi uma recessão brutal para o Brasil, os dois anos juntos geraram uma perda de PIB de por volta de 7%. Esse ano nós vamos ter mais do que aquilo num ano só. E no ano que vem se prevê uma recuperação pequena, né, de uns 3,6%, de acordo com a FMI. Seguindo por aí, eu acho que a gente não chega a, a, a recuperar a posição que nós estávamos em 2019 até 2023. Então, nós que já tivemos mais de uma década perdida, estamos tendo aqui agora pelo menos uns quatro anos, se não mais, perdidos por conta dessa pandemia, né? Gente... Acho que o principal... De... Perdão, Não, perdão. Per
0: perdão, pode pode, pode complementar.
1: Não, ia dizer que isso vai é. afetar a desigualdade, mas principalmente vai afetar a pobreza. Né? As duas coisas são diferentes, são relacionadas, mas são diferentes. Eu acho que vai aumentar a desigualdade um pouco por conta daqueles fatores que eu já mencionei, mas esse impacto brutal da recessão vai aumentar a pobreza. Você tem um aumento na pobreza esperada no Brasil bastante grande também.
0: Perfeito. É... Como que você vê o sistema de cotas como forma de redução de desigualdade, Francisco?
1: Cotas podem ser aplicadas para diferentes critérios. Né? Eu imagino que você esteja perguntando, por exemplo, cotas para negros, por exemplo, na faculdade é, ou em certos é, em, em, para certos empregos, para certas é, situações profissionais, etc. Eu acho o seguinte, a, as cotas não são a solução ideal. A solução ideal seria você dar todos condições iguais antes de começar a corrida, a corrida pela universidade, a corrida pelo emprego. Só que, infelizmente, as condições iniciais, mesmo que a gente comece a investir para para igualá-las hoje, né, isso teria uma demora enorme. Então, não é justo é, é, pedir às, às populações que vêm de grupos desfavorecidos, como, por exemplo, os negros no Brasil, né? dizer ah olha nós não gostamos de cotas porque não é, não é não é meritocrático necessariamente hoje então nós vamos pedir que só daqui a três gerações a gente tenha essa igualdade não pode né? então as uhum. cotas eu digo que não são um instrumento ideal mas são válidos só que elas têm que, são válidas só que elas têm que ser bem desenhadas você pode desenhar cotas de uma maneira equivocada e aí você acaba aceitando gente demais por exemplo numa universidade que vai ter um preparo mais baixo e que na verdade você está preparando você está posicionando essas pessoas para fracassar e isso seria ruim. Uhum. Então você tem que desenhar as cotas de uma maneira inteligente, testada empiricamente e aí elas podem ser úteis. E há estudos no Brasil de bons economistas olhando exatamente para esse desenho dessas cotas.
0: Perfeito. Você falou de educação. Educação, principalmente nos primeiros anos de vida, é um bom caminho para que governos invistam pensando em reduzir esses níveis de desigualdade?
1: Com certeza, né? a gente tinha, quando eu comecei a estudar, a gente tinha essa impressão de que a formação do capital humano, né? quer dizer, a formação é, da educação, da saúde, do, do, do preparo que a pessoa ia ter para depois se desempenhar no mercado de trabalho, que isso começava na, na escola primária. Né? Hoje a gente sabe que isso absolutamente não é verdade. As crianças chegam na escola primária, aos 6, 7 anos, já com enormes diferenças de vocabulário de capacidade cognitiva, de capacidade de aprendizagem. Essas diferenças se desenvolvem desde ainda da gravidez, né, da criança em útero e nos primeiros anos. Então, tem todo um trabalho de, de, de psicólogos, de médicos e de economistas, né, liderados pelo James Heckman, da Universidade de Chicago, que tem enfatizado muito a importância do investimento exatamente nessa primeira fase. E é importante porque não é só um investimento bom para todos, mas é um investimento que nivela, que iguala oportunidades. Né? É um investimento que, se você fizer, você diminui aquele ato, aquela brecha que existe entre a criança mais pobre, com pais mais pobres, menos educados, quando ela chega na escola. Quando ela chega na escola, ela vai ter uma chance mais próxima daquela das crianças que têm uma origem familiar melhor. Então, é um investimento que é iguala oportunidades. Eu acho que é o melhor tipo de investimento que há, na verdade.
0: Em quantas gerações você estima que seja necessário esse investimento no maior grau para que a gente já consiga ter a família como parceira do Estado nesse processo?
1: Olha, essa é uma pergunta muito difícil porque ela depende, entre outras coisas, do grau. Né? Você falou Sim. no maior grau. É, hoje, eu acho que a gente, apesar de ter havido melhoras no Brasil e em outros países recentemente, hoje a gente ainda não investe nem perto do que seria necessário para igualar essas oportunidades, porque o efeito da família, o efeito dos pais sobre a criança são enormes, como nós todos sabemos, né? nós todos nós passamos muito tempo e botamos muito esforço em educar nossos filhos desde o comecinho, falar com eles, ler para eles, brincar com eles, tudo isso conta desde o comecinho, e é diferente dependendo da origem familiar, dependendo dos pais. Então, para se contrapor a isso, para dar aquelas crianças com origens familiares menos favorecidas as mesmas chances, você precisa de um investimento muito grande. Sim. E mesmo se ele for feito, vai demorar gerações. Né? Então, é um processo longo que tem que ser começado e aí vai demorar várias gerações dependendo da, de, de quanto se invista. Perfeito. Um dos
0: teus estudos fala de colesterol ruim em relação à desigualdade. Se a gente pensa em colesterol ruim, a gente pensa que existe um colesterol bom. Explica um pouco pra gente esse conceito.
1: É, a brincadeira aí era uma, uma brincadeira com, entre colesterol bom e ruim, dois tipos de desigualdade, né? Eu, como eu já mencionei nessa, nessa, na minha resposta anterior, eu acho que o pior tipo de desigualdade, que é o que eu chamo de colesterol ruim, é a desigualdade de oportunidades. Aquela desigualdade que não depende do que a pessoa fez ou faça, né? Ela tá ali porque a pessoa é negra, porque é mulher, porque é indígena, porque é filho dessa família, porque nasceu nesse bairro e não naquele bairro, nesse país e não naquele país. Essa desigualdade, para mim, é o, é o pior tipo, é o colesterol ruim, em vários sentidos, é o colesterol ruim eticamente, né? moralmente, e é o colesterol ruim porque também implica num desperdício potencial humano. Essas pessoas poderiam, todas elas, ou várias delas poderiam ser cientistas, poderiam ser economistas, poderiam ser... É, economista nem é tão útil mas outras coisas bem úteis e acabam não podendo ser porque não tiveram essas oportunidades né? então esse, esse... e é e, e que seria o colesterol bom seria a desigualdade que que recompensa o esforço que a pessoa colocou, né? talvez eu se deve, devesse chamar de colesterol menos ruim mas talvez ele até seja bom né pensa bem, a questão é a seguinte qual é o nível ótimo de desigualdade de renda, se você pudesse dizer eu quero um país com desigualdade de renda x, seria zero Seria zero? Você queria que uhum. todo mundo tivesse a mesma renda, independente do trabalho, do esforço? Yeah. Talvez não, né? Se não, for, se não for zero, se for um pouquinho acima de zero, você já está dizendo que tem algum colesterol bom.
0: Perfeito. Queria só voltar na, na, na pergunta anterior que eu te fiz a respeito de educação. É, maiores investimentos, investimentos em maior grau financeiramente não necessariamente significam... Bons resultados. O que, que outros países fazem? A gente ouve falar muito na Coreia do Sul e em outros países no tipo de educação em que eles investem. O que, que o Brasil está fazendo de errado e que a educação não consegue atingir esses níveis, por mais que o investimento aumente?
1: É, é, essa é uma boa pergunta, é uma pergunta difícil. No, no que se refere à primeira infância, ou seja, à educação antes da, da, da da escola primária, que é o que a gente estava falando antes, é, há diferenças, por exemplo, entre programas que são feitos em creches e centros ou programas que são feitos com visitas à família, né? Com o um trabalhador social, o um agente social indo visitar a família. É, então, há estudos que mostram que depende é, muito do tipo de, de atenção que se dê e da qualificação do agente ou da pessoa que trabalha na creche, né? Na escola, de certa forma, também é a mesma coisa. As pessoas estudam, eu participei de alguns estudos desse tipo e outras pessoas também estudam quais são as características das escolas que afetam mais o desempenho. O que é que faz uma escola boa? O que é que torna uma escola uma boa escola que educa melhor? As... E, e não surpreendentemente, o, o, o principal é o professor, é a qualidade do professor. E aí você precisa de duas coisas, não é nem necessariamente pagar melhor o professor ou treinar melhor o professor, uma parte importantíssima da qualidade do professor é quem que você atrai para a profissão de professor, Sim. quem que acaba sendo professor. Então, para isso, você tem que valorizar a carreira, você tem que ter é, é, salários, mas além de salários, uma espécie de valor social que se dê aquilo que é o que acontece, por exemplo, na Finlândia. Na Finlândia, Alguns dos melhores eh, das pessoas que se formam melhor nas faculdades acabam sendo professores. No Brasil, infelizmente, esse não é o caso. Não só no Brasil, em vários outros países também. Então, você tem que valorizar, educar, treinar o professor e dar ao professor métodos de, 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 de ensino que, que funcionem melhor. Né? Existe toda uma ciência de pedagogia que a gente poderia usar muito mais para aprender métodos de ensino eh, que funcionam melhor. Né? Perfeito.
0: Durante o tempo que você atuou no Banco Mundial, quais foram as estratégias que que foram usadas para a redução da desigualdade no mundo, Francisco?
1: Pelo Banco Mundial, se diz? Pelo Banco Mundial. É... Olha, o Banco Mundial, para te falar bem a verdade, é, ele ele sempre se focou mais na redução da pobreza do que da desigualdade. Né? Quando eu cheguei por lá, mal se falava de desigualdade, na verdade. Ao passar do tempo, com o crescimento do, da importância do tema né, pelo mundo afora as pessoas começaram a falar mais, eu espero ter sido parte desse, desse processo lá, tentando ajudar a entender a importância da, da desigualdade como um mal social que deve ser combatido. Mas o que o Banco Mundial eh, fez, eh, participou, por exemplo, de vários, de vários tipos de projetos. Talvez um que eu, que eu gosto de enfatizar é o papel que o banco teve apoiando países, principalmente na América Latina, eh, é, 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 em, em é, criar programas de transferência monetárias condicionadas, como o Bolsa Família, por exemplo. Primeiro, o Bolsa Escola, o Bolsa Família. É importante enfatizar, a ideia original não veio do Banco Mundial, a ideia original veio de, de pessoas nos países, né? nesse caso específico no Brasil e no México, um pouquinho em Bangladesh também, mas lá era comida em vez de em vez de dinheiro. Né? Mas esse programa foi criado paralelamente, independentemente no México, e no Brasil, né, Campinas, Brasília outros lugares. É, o que o Banco Mundial fez foi, primeiro, é, apoiar financeiramente com um empréstimos, né, houve um empréstimo para Brasil de, de, de quase um bilhão, um bilhão de dólares, por exemplo, na época, que ajudou a apoiar o Lula a criar o programa, é, mas também fazendo um intercâmbio de conhecimento entre as pessoas. Então, o banco tem um, uma, uma facilidade de juntar pessoas, então, trazia, por exemplo, especialistas do México do Brasil para conversar com as pessoas que estavam criando esse programa na Colômbia, que era o Colômbia en Acción, juntar com as pessoas que estavam criando o programa Runtos no Peru, né, ou programas que foram criadas na, na Nicarágua, em Honduras. Então, houve um, um, um apoio tanto monetário, financeiro, como é, de, de intercâmbio de ideias entre os países, que eu acho que foi uma coisa uma coisa bacana. Há outros exemplos, mas esse é um que eu, eu, eu acho onde o banco desempenhou um papel, é, é um papel bacana. Legal.
0: Queria que você contasse, falasse um pouco da tua trajetória, como nasceu o teu interesse pelo tema. Eu acho interessante a figura de um economista trabalhar com esse tema de desigualdade, de redução de pobreza. Conta um pouco da tua história.
1: Olha, eu acho que para um brasileiro nem, nem é surpreendente, né? Hum. Quer dizer, eu, eu, eu cresci, nasci, cresci em São Paulo e eu gosto de dizer que, acho que meu primeiro interesse pelo tema foi, no começo na minha adolescência, eu, eu percebi que, né, que, que, porque eu comecei a me perguntar por quê? que eu era tão diferente do garoto vendendo chiclete é, do outro lado da janela do carro. Né? É, então, era óbvio que a vida que aquele garoto ia ter ia ser diferente da minha vida, ainda que já a, a gente fosse criança né? e, e, não, e não tivesse nenhuma diferença. Então, isso falava muito na minha cabeça porque, que, porque que a, as vidas das pessoas são tão diferentes no, no num país como o Brasil, né? É, como você disse, nós nós somos ainda quase campeões, naquela época talvez fôssemos os campeões da desigualdade, então era uma coisa muito gritante, né? eu achei que você não, não podia viver num país com aquele sem entender o que que determinava isso, por que que isso acontecia e como que, que isso poderia ser combatido.
0: Uhum. Perfeito. E eu queria terminar, Francisco, propondo um bate-bola rápido, não sei se a produção te adiantou esse finalzinho também, mas a gente sempre busca que... É, pegar a referência das pessoas que a gente entrevista, até porque é um jeito também de conhecer, conhecer um pouco do, do, da personalidade das pessoas. Você topa?
1: Topo, topo. Vamos lá.
0: Vamos lá. Tem um monte de livro aí atrás de você. Um livro.
1: Um livro, Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. José Saramago. Feito. Um filme. Antes da Chuva.
0: Boa. É um filme. <risos> um Uma ensaio. música, Francisco. Construção,
1: do Chico Buarque. Boa. Uma paixão? Paixão, acho que até vai ter que ser minha mulher, a Berenice. Está comigo há 30 anos. Boa.
0: Ainda faz a média, né? Um sonho realizado e um sonho que você ainda quer realizar, Francisco?
1: Olha, um sonho realizado, é, recém realizado, voltar à academia, voltar à faculdade, voltar à aula, que eu estou fazendo agora, voltando para a LSI. E um sonho a realizar, um dia eu quero fazer uma viagem por terra, levando um ano para conhecer tudo o que for possível da América do Sul, começando no Maranhão, descendo a costa brasileira até a Patagônia e subindo pelo outro lado dos Andes. Boa!
0: <risos> e o Francisco Ferreira pelo Francisco Ferreira?
1: Olha, isso é difícil, viu? Isso é uma pessoa tentando, através de, da, da compreensão dos problemas, gerar algum insumo para políticas que melhorem aí a, a vida das pessoas no, no nosso país e nos países vizinhos.
0: Francisco, te agradeço demais a gentileza. Eu confesso que eu não conhecia o teu trabalho antes da gente... É, não conhecia a fundo o seu trabalho, virei teu fã. Parabenizar aí pela pelo pensamento, pelo bom senso e também pela gentileza em atender a gente. Muito, muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo, foi um prazer, obrigado pela oportunidade. É isso aí, sucesso na nova função. Grande abraço.